0: Bom, gente, estamos de volta com o podcast Papiro. Eu sou a Eulália. E eu sou a Carol. Bom, a gente tinha prometido fazer alguns podcasts que tavam, estavam aí acumulados, mas a gente, por questões de tempo nossas, no, questões nossas <risos> e questões das nossas parceiras, né, a gente não conseguiu é, pegar o livro que a gente estava querendo. Vocês lembram que um dos podcasts a gente falou que queria falar sobre o Kindred, da Octavia Butler. Tinha umas convidadas aí que a gente queria que comentasse com a gente, mas a agenda delas está um pouco complicada. Né? E a gente vai explicar também ao longo do, aqui do podcast porque que a gente queria algumas pessoas participando né, desse livro. Ah, e tínhamos pensado em falar sobre Garota Interrompida, mas a gente vai deixar essa esse livro para é, as próximas semanas. Né? A gente vai ver também se a Ananda participa com a gente desse livro, tem outros aí na fila, enfim. E como eu falei para vocês, eu continuo aí na saga do It <risos> para trazer também um
1: comentário sobre ele. Bom, Carol, qual é o livro de hoje, então? O livro de hoje é o Prometido Kindred, da escritora Octavia Butler, a grande dama né, da ficção <risos> científica. E o livro trata dessa mulher de 20 e poucos anos, a Dana, que no aniversário dela... Eu não lembro exatamente a idade, que é o aniversário dela, mas no aniversário dela ela é transportada para o passado. 26º. 26º aniversário. Ela é transportada para o passado e ela vai parar nos Estados Unidos da época da escravidão. Escravidão negra. No século XIX. Então, ela, e ela é uma mulher negra. Então é uma ficção, mas nem tão ficção assim.
0: É ficção porque que envolve tem ficção viagem no tempo. Tem, é,
1: exatamente, porque tem a viagem no tempo. Mas se você considerar o aspecto do, de todo o contexto dela ser uma mulher negra indo para a época da escravidão, e, enfim, a gente vai falando ao, ao longo do livro, é, bem, é um livro muito, muito interessante e eu acho que é essencial.
0: É, e assim, o interessante que eu acho desse livro, a gente pode até dividir ele em algumas partes, falar primeiro da narrativa, falar das questões históricas e falar da, da Octavia Butler, uhum. porque eu acho que é uma pena a gente eu ter conhecido ela há pouco tempo. Acho uhum. que eu conheci o que a gente leu ano, ano passado. passado. né ano passado Enfim, eu vou começar falando de trás para frente. Eu vou <risos> falar um pouquinho dela antes da gente entrar na história do livro, porque a Carol entra com a, mais com o aspecto do, da narrativa, da, da, da sinopse. né O livro é Kindred. Ele tem Laços de Sangue, né? Editora Morro Branco. A gente já falou em alguns podcasts nossos que a editora Morro Branco está trazendo muito livro de autoras mulheres, né? Sim. E ela está traduzindo agora os livros, está trazendo os livros da, da Octavia Butler, a grande dama da ficção científica. Uma escritora é, que depois que eu conheci, eu me apaixonei. Eu estou com outros livros dela na fila tô até olhando aqui para eles né <risos> que eu quero muito ler porque eu gostei muito da narrativa dela então assim essa autora gente ela já é falecida então a gente passou a receber traduzida em português já depois do falecimento dela a, falando do livro em si da, da edição né a edição é muito muito bonita é, os detalhes a capa, é, toda, todo o projeto gráfico é, enfim a forma como, como ele está todo desenvolvido o livro é muito bom de ler, o tamanho dele não só o tamanho que eu falo, é, a quantidade de páginas né? é, mas a própria diagramação, não é um livro curtinho, ele tem 424 páginas tem uma A parte do projeto gráfico também é muito bem preparada. Assim, o livro é muito... É, dá, é aquele livro que dá gosto quando você olha né a edição. Não é curto,
1: não assim, é né, 200 páginas, você Isso. lê muito rápido.
0: Você lê rápido porque, rápido. por ser uma ficção científica, tem aquela vontade de você não parar. Ele é um pouco diferente dos últimos, porque esse aqui é uma ficção científica, é, e como a gente falou, é, é escrito pela grande dama da ficção científica, que é ela. Eu vou ler um pouquinho sobre a autora, inclusive eu vou pegar a parte que tem no próprio livro, para não me perder e não me confundir com datas. Quem é a Octavia Butler? Ela é filha de uma engraxate e de uma empregada doméstica, né? nasceu na Califórnia. Uma mulher negra. Uma mulher negra. Nasceu na Califórnia em 1947, e aos 12 anos ela assistiu ao filme A Garota Diabólica de Marte, que era tão ruim, mas tão ruim que mudou <risos> completamente a vida dela. Ela decidiu que contaria histórias melhores do que aquela e assim começou escrever, né, a escrever. Sempre. Então o que que ela precisou? Ela precisou lutar contra a pobreza. Ela tinha dislexia, né? E também por ser negra lutar contra o racismo para poder receber um diploma universitário. E foi a primeira mulher negra norte-americana a conquistar o sucesso em uma área da literatura dominada por homens, que é a ficção homens científica. Brancos. Homens brancos, né? Tem Aí o você recorte, tem né? Duas questões muito fortes. A Octavia Butler ela foi laureada com, é, ao longo da carreira com alguns prêmios, né? além de ser indicada a mais de 20 vezes a prêmios. O, ela recebeu vários prêmios de literatura e ela sempre, sempre representava na, nos livros dela heroínas negras e aí traz o que a Carol falou agora há pouco, que ela sempre explorava temas como raça, é, empoderamento feminino, divisão de classe, sexualidade, escravidão. E olhem só, em 2010, quatro anos após a sua morte, ou seja, ela morreu em 2006, em 2006 né, ela foi inserida no Hall da fama da ficção científica em Seattle. O que é um, assim, um grande reconhecimento. Demorou, mas foi um grande reconhecimento. Você vê a luta, né? Mulher, negra, pobre, a dificuldade pra ela Sim. ser reconhecida. E pra gente, nós aqui no Porque, Brasil... Assim, se
1: você pensar <coughs> ficção científica, vem sempre homens na sua cabeça, né? Stephen King, Lovecraft. Tudo que seja, pensando rápido, assim, não vem nenhuma mulher. Tolkien. É, então, assim... Tanto que, que autora de ficção, normalmente, elas têm que é, agir mais masculino, né? Então, fi ficção e fantasia, esses dois, dois gêneros são muito dominados por homens. Então, é, e ela é uma mulher negra, principalmente na época que ela nasceu, ela nasceu em 1947, né? Isso. Então, se hoje é difícil, imagine naquela época então eu acho que a conquista dela é muito, muito, muito grande por causa disso porque ela é uma mulher negra super talentosa e eu acho que ela não ainda hoje eu acho que ela não tem o reconhecimento que ela merecia ter tido porque era pra ela estar tá, assim com a visibilidade que autores como Stephen King e companhia tem, entendeu? então eu acho que ela é uma autora que a gente tem que Infelizmente, ela já faleceu, mas eu acho que a gente tem que manter o olho nela, nos livros dela. É,
0: já que estão começando a ser traduzidos. Olha, esse livro, Kindred, ele é de 1979, foi traduzido para cá, essa primeira, a primeira tradução para a gente foi em 2017. Né? Então, ano passado... A, gente a leu Carol um ano após. É, a gente leu um ano após, a Carol me falou, a gente leu e, e eu gostei muito do livro. Ah, eu vou começar para Carol falar agora da narrativa, com é, uma frase logo quando você abre o livro tem uma frase dela dizendo o seguinte comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco, daí você já sente quem é Octavia Butler tem um impacto e o, né, e o que, que é o livro Kindred vamos lá Carol, um pouco mais sobre o livro né
1: então, é, como eu estava falando e agora eu vou continuar, o livro trata da Dana Dana, sei lá, eu que Dana Tá a... portuguesando também. Pois né? é. E ela é uma mulher negra. E aí a gente vai descobrir, só a sinopse rapidamente, a gente vai descobrir que ela tá ligada a um rapaz no passado, um menino branco. E, e a gente vai entender depois. Eu não vou me estender muito o motivo, enfim. Mas a gente vai sab... A gente, logo no começo do livro, a gente vê que ela vai ser ligada a esse menino. Porque na, a primeira página já fala de uma, de uma viagem no tempo, né? O capítulo 1, um, que antes tem o pró prólogo, mas logo depois ela chega e, enfim, ela volta pro passado e aí a gente descobre que ela voltou lá e salvou a vida de um menino. Só que ela, no momento, ela, ela não entende porque que as pessoas elas tratam ela como se ela fosse, assim, não uma pessoa. E é porque ela é uma mulher negra, né? Então... O livro ele vai muito abordar essa questão de, da dificuldade da escravidão e da, da questão da seriedade desse tema e por que a gente precisa discutir. E toda a carga histórica que até hoje a gente carrega do, da, da escravidão. né Então, é um livro que, como eu falei no começo, apesar de ser ficção científica, pra mim não tem nada de ficção. assim Tirando a parte da, da viagem no tempo. tempo. É um livro que para mim, é 100%. Se houvesse viagem no tempo, isso seria uma coisa que aconteceria, assim. Porque ela aborda muito bem a questão da escravidão negra. Claro, ela é uma mulher negra, né? Ela tá no local de fala dela nesse sentido. Principalmente que ela nasceu em 1947. Isso. Ela descendeu diretamente da escravidão. Então, é, é um livro muito bem escrito e é um livro espetacular que eu acho que todo mundo merece ler. Bom, a narrativa dela tra traz também muitas referências históricas.
0: Sim. Né? É, são referências muito fortes que nos conduzem também a conhecer um pouco mais... Sobre a história da escravidão. Sobre a história da escravidão. Da própria
1: militância. Né?
0: Exatamente. Que a gente mesmo não tem acesso, porque eu, eu gosto sempre de falar, principalmente, a minha geração, eu já vou aí para 45 anos, na minha geração sempre foi tudo muito romanceado. Sim. Né? E muito... É, romantizado Brasil,
1: né? a própria questão tanto romanciado
0: quanto romantizado no Brasil
1: né? a, a escravidão o fim dela foi atribuída a uma mulher branca então Exato. Assim, é, as pessoas elas ainda se apaga totalmente a luta ainda né? tem muita questão do salvador branco tipo White Savior que é um conceito muito famoso em Hollywood que tem muito filme de Hollywood que tem isso, inclusive foi a polêmica do ano passado das 30 mil polêmicas que o filme Green Book teve essa foi uma dessas né que o personagem principal era um cara branco e tal, e tinha esse conceito e do E que não Salvador tem um protagonismo,
0: branco. enfim, que já Então, tem filme.
1: vários, se você pesquisar no Google assim, filmes White Savior, você vai achar uma lista de 30, 40, 50 filmes. Então, ainda é uma questão muito forte. E, e esse, esse, filme, esse livro, ele, ele traz muita questão da militância, traz, traz nomes da militância de mulheres negras naquela época, né, da escravidão, que lutaram pela abolição, então assim, eu descobri nomes que eu não, eu não tinha ideia que existiam então foi muito bom, porque como eu falei ela tra... como ela foi, falou, né ela traz muita referência histórica na edição de luz, que é a de capa dura que eu inclusive recomendo tem uns documentos extras que falam da história da escravidão enfim. é,
0: porque esse aqui foi lançado em 2017 a edição que a gente está aqui tenho. a gente tem as duas <risos> então, a gente prova que a gente gostou muito do livro mas esse é o que está todo marcadinho uhum. é, essa edição foi a primeira edição e depois foi lançada essa edição de luxo que a Carol está falando aqui que ela traz esses anexos né uhum. os documentos enfim continua Carol que eu te interrompi então, sobre a, as figuras históricas
1: então é, é muito é, dá para ver que ela pesquisou muito e que ela tem muito conhecimento tinha né muito conhecimento sobre essa pauta então eu acho que é importante a gente Ler histórias de mulheres negras sobre mulheres negras exatamente por isso. Porque ela está falando com a propriedade que não é qualquer pessoa que consegue ter. Então, eu acho que é muito importante a gente procurar cada vez mais é, essas referências. Porque a, a história que, a gente, que é contada para a gente é uma narrativa que vem das pessoas privilegiadas. Então, assim... É, Historiadores homens, brancos, porque tem que ter o recorte de raça, porque homem negro e homem branco é tá uma diferença. É uma diferença muito grande. Então, é, eu acho que é importante justamente por isso. Porque contado pelos olhos de um homem branco, enfim, a gente vai ter uma, uma narrativa. Ou da mulher branca, a gente vai ter uma narrativa. Quando é contada a história da escravidão pelos olhos da, da população negra, a gente tem uma narrativa totalmente diferente. Então, eu acho que é importante ter essas referências, a própria Octavia, enfim, justamente por esse motivo que eu já falei e, e repito, porque é o local de fala
0: deles. E aí eu vou entrar só abrindo um grande parêntese. É, a ideia da gente era trazer uma das nossas parceiras, a gente sempre troca muito ideias com mulheres de movimentos, com, porque é importante ter esse recorte, a gente queria muito. É, a participação da Andréa Marreiro, mas a, por uma questão... É pessoal e também de agenda dela com a nossa, enfim Acabou não dando certo Mas a Andréa, eu vou até abrir, o, o parênteses é bem grande A Andréa Marreiro é, é professora da UESP Foi professora substituta um período da UFP Da Universidade Federal do Piauí Ela hoje é professora da Universidade Estadual do Piauí Professora efetiva né? E a Andréa tem uma luta muito grande Nesse reconhecimento, né? da população negra como um todo, é uma pessoa de movimento, é uma pessoa que faz um trabalho belíssimo e a Andrea fez uma campanha recente, que é chamada Campanha Esperançar Sim. que eu até Sim. brinco com ela, que ela foi uma das pessoas que me enxergou, brinco entre aspas assim que eu comento com ela, que ela foi uma das pessoas que me fez enxergar que esperança não é, é do, do verbo esperar né? pela primeira vez eu consegui enxergar que esperança é realmente esperançar que é você movimento. é um movimento, é você acreditar na mudança é você acreditar em algo e eu acho que a Andréa foi muito importante para muitas pessoas e ainda é, foi durante esse momento quando ela começou tem todo o processo também da Esperança Garcia que eu não vou entrar em detalhes aqui a gente vai um dia trazer a Andréa para falar sobre outros assuntos e ela vai falar com mais profundidade, não sou eu que vou falar sobre esse assunto, mas até é, eu sugiro vocês, a gente, como sempre, bota no podcast, eu vou colocar né, os links da campanha, enfim. E a Andréa sugeriu, inclusive, esse livro durante a campanha Esperançar. Ela saiu garimpando livros de mulheres, de autoras negras, Simples. de autores negros, de um modo geral, e com foco em mulheres negras, autoras negras, e a Octavia aparece. Né, dentro da lista então ela é pra gente, era ela quem tinha que estar tá falando e a gente só mediando <risos> e, e acompanhando e, todo aplaudindo. Um olhar, e aplaudindo todo o olhar da Andrea sobre o livro sobre a história, sobre a luta, enfim mas a gente pode trazer isso de novo o que a gente achou melhor trazer esse livro logo porque a gente acha que é além do prazer da leitura o livro é é uma aula é uma aula é uma é, ela entrou, com certeza, no grupo das minhas escritoras preferidas, com porque a forma como ela conta essa história. E, assim, um ponto, a Carol falou aqui sobre a sobre a história, né sobre a, a sinopse, já entrou em muita coisa aí. Uma coisa que me chamou muita atenção são os diálogos desenvolvidos no livro, os questionamentos de uma mulher negra que vive no século XXI, e que volta para os século ainda, né? 20, sé... 1900. Desculpa, é século XX, sabe? <risos> Se o livro foi lançado em 79. É porque, como a gente leu em 2017, 2018, aí. Perdão. Mas como a mulher do século XX, negra, que tem um relacionamento com um homem branco, vive nos Estados Unidos, tem um outro contexto de vida, ela volta para os Estados Unidos da escravidão. Exato. Mesmo e, assim. Lugar aí o mesmo lugar né? e, e os questionamentos na que ela passa, uhum. mas como isso não pode como... e Sim. depois o tempo de permanência nela no
1: passado, como ela encara essas questões Sim. naquela época. Inclusive é muito genial a toda a discussão que é o que nesse livro justamente porque a gente escuta muitas pessoas falando ah mas como é que eles deixaram isso acontecer? Exato. É não só é a é questão da falar, escravidão, né? mas assim por exemplo ditaduras, a própria do Brasil, ou, enfim de outros países, nazismo na Alemanha. Ela até fala do nazismo Uma parte que, ela, ela fala do que eu nazismo. até marquei, que eu fiquei assim meu Deus do céu, que ela fala que é, a escravidão nos Estados Unidos foi o nazismo do, aliás, a escravidão negra foi o nazismo dos Estados Unidos, né? O que a Alemanha fez por um curto período, os Estados Unidos fez por anos, é. então, ela uhum. faz esse paralelo, que as pessoas, elas têm e que... E a gente
0: também, Brasil, né?
1: É, e as pessoas têm que, têm que olhar com a mesma lente, assim, porque muita gente condena uma coisa, mas não condena da mesma forma a outra, então é, ela faz justamente isso, que os Estados Unidos não tratam é, o, o, a escravidão negra como se fosse um grande, uma grande aberração da humanidade, porque é um, uma coisa horrível. Mas os Estados Unidos não trata isso como tal. Então, ela fala justamente isso, que é uma coisa horrível, tão quanto o nazismo. Porque, enfim, foi um massacre, né? E como a gente não reconhece a escravidão... Sim, exatamente.
0: Né, como um crime absurdo, e nós é, exatamente temos... Que né? falar. É, e assim, nós não, temos, nós não reconhecemos... Como nós temos uma dívida a gente vê como absurda. uma parte da nossa história, é, assim... Ah, aconteceu, aconteceu é. anos atrás.
1: Mas Faz hoje... parte,
0: tanto com a população negra, quanto com a população indígena. Exato, né? Toda essa apropriação. Até a gente lendo e assistindo é, a série Outlander, Sim. como os escoceses, os Highlanders, uhum. eles também têm é, uma empatia, têm uma relação uhum. diferente a com a população indígena, porque eles conseguem enxergar o que eles sofreram uhum. quando a, os ingleses chegaram nas terras externas. Agora é nossa e vocês uhum. vão ter que mudar a religião, comportamento, tudo, é, língua, né? tudo. Quer dizer, apagar a sua individualidade. Né? Toda a sua história, apagar como o seu coletivo, ser, acho. tudo. E, assim, é, os questionamentos dela, ao longo do livro, eu parava e dizia... Eu chamava, às vezes, a Carol. Como ela <risos> leu primeiro e já marcou o livro, eu chamava e dizia... Eu não vou dizer a palavra que eu dizia. <risos> Mas me dava uma revolta tão grande, gente. E dá uma revolta. E aí, por coincidência, é, depois que eu li esse livro, eu quis... É, reassistir alguns filmes né, que eu é, já tinha visto há algum tempo e um deles foi 12 anos de escravidão uhum. e como eu já enxerguei com muito mais profundidade sim. e com muito mais raiva com sim. muito mais revolta, inquietação. inquietação enfim como que nós seres humanos, nós brancos podemos fazer isso com as pessoas isso tem até hoje
1: sim isso tem até hoje. Ah, o baile da Vogue que a mulher, baile não, a dona da Vogue que
0: editora, chefe. aquela chef, festa ela,
1: lá, né? Aquela mulher que fez a, a festa da escravidão, enfim a gente vê que as, é exatamente o que eu tava falando, as pessoas elas não enxergam o quão sério foi a escravidão entendeu? Nós brasileiros a gente tem esse problema, a gente acha Horrível o que aconteceu lá fora, mas o que aconteceu aqui a gente não trata com seriedade. Ah, o nazismo foi horrível, ah, não sei o que foi horrível. E esquece que aqui teve uma ditadura, teve escravidão, teve massacre de indígenas. Então, e os Estados Unidos... Tem ela, genocídio qual...
0: da, da população negra até hoje, Exato. a gente a está gente acompanhando. Inclusive a Andréa me passou um dado que parece que aumentou de 72% para 75%. É por isso que a André vai ter que conversar com a gente. Porque tem muito. <risos> saiu um novo mapa né, na, da violência E ela é uma pessoa assim, que tem essa leitura, essa profundidade sobre esse assunto.
1: E a vendo isso que a gente fala do Brasil, a vendo fala dos Estados Unidos. Porque é exatamente o que eu estava falando antes. As pessoas ficam... Ah, mas como é que eles deixaram isso acontecer? Era só ter dito não. É. E, e, e o livro mostra exatamente como é difícil... Porque a Dana, ela chega no passado e ela, ela acha que nossa, vou acabar com a escravidão e pronto, porque isso é errado. E claro que é errado, todo mundo sabe que é errado. Os próprios escravos sabiam que era errado. Mas, mas eles, mas houve uma, uma como é que se diz? Uma manipulação tão grande pela parte dos colonizadores que eles acham que, que, eles acham que isso tá certo. Não é que tá certo, mas Faz que esse parte. é o local deles, é. que, eles, que é, é isso e pronto. É. Então, assim, as pessoas acham que, ah, eles se acomodam. Não é que eles se acomodam, é que eles não veem saída, entendeu? Do, em 12 anos de escravidão, a gente percebe muito isso, Sim. né? É,
0: pra quem não viu o filme, eu super recomendo. Ganhou e aí tem, tem uma série. É, tem uma série. A Lupita,
1: perfeito, sem
0: Lupita, gente, a Lupita. <risos> ah, outro, outro, o, outro filme, assistam as, por favor. Nossa, aquele filme é fantástico mas é, Carol tem até as, um filme que saiu agora produção do Spike, do Spike, Spike Lee, Lee né? na Netflix, está disponível sim, na Netflix do é Stephen o... Brizol
1: a direção dele. Stephen Brizol é, Te, te vejo, vejo Ontem Te Vejo Ontem é, e é, vocês vão ver muita referência da Octavia sim, porque é, uma, que, no é, livro, é um livro sobre. No viagem, filme. um filme sobre viagem no tempo, né e eu até quando eu vi a Sinopse eu fiquei assim, meu Deus, como é diferente. Porque fala assim: a menina, uma menina, ela é menina negra, né? E ela criou, ela quer viajar no tempo para poder salvar a vida do irmão que foi assassinado por policiais. E aí eu, eu vi isso, e até as pessoas no Twitter estavam comentando, né? Quando uma pessoa branca pensa em viagem no tempo, a gente pensa. Ah, corrigir um erro que eu cometi, impedir que minha namorada termine comigo. Assim, esse filme, tem esses filmes de viagem no tempo, né? Uhum. Mas, mas... Ou então impedir de ser demitido do trabalho. E aí, quando vai pra pessoa negra, é impedir o irmão de ser assassinado pelos policiais. Então, você vê que até hoje a gente tem sim essa, essa bagagem histórica, né? Essa herança. E... e a militância ainda, ainda é extremamente importante, porque muita gente acha que, ah, mas hoje não existe mais racismo, não existe racismo no Brasil, e, e, ou nos Estados Unidos, enfim. E as pessoas elas não têm noção do quão sério isso é. Eu repito isso muitas vezes, porque as pessoas realmente não têm noção do quão sério isso é. E eu acho que é importante a gente ler esse livro da Octavia, justamente para perceber isso. E é como, é como é fantástico como ela
0: usa a, a, a ficção para tratar de um assunto seríssimo e de uma Sim. grande dor, né? Ela deixa isso muito claro, né? Sim. Carol, na narrativa dela, quando ela coloca a fala das personagens femininas,
1: que são muito presentes, muito gente, presentes. É um livro muito com muito protagonismo feminismo de feminino, de mulheres negras. Isso. Tem muita muito muito participação. Que e trata inclusive traz. a questão da da mulher branca com a mulher negra. Isso. Né? que eu acho genial, porque muita gente... Que no Doze Anos de Escravidão a gente também vê isso. Porque muita gente acha que, ah, mulheres sofrem muito machismo, mas a gente fazer esse recorte da raça, né? Da mulher negra. Porque eu, como mulher branca, aquele filme A Sufragista, pra mim é um exemplo maravilhoso disso. Não tem uma mulher negra naquele filme. Por quê? Porque pra elas não era uma prioridade é, é, a questão do voto Era ser vista como um ser humano, né? Aquela série brasileira, Coisa Mais Linda, tem uma... Que até viralizou uma cena, né? É, tem pincelada, Da, né? da, da menina falando, ah, mas eu quero trabalhar. E a outra, ah, mas eu, eu trabalhei a minha vida inteira, enfim. Que até é. viralizou, enfim. Então, eu acho que ela... Esse recorte que ela faz é muito importante. Porque você... Eu, como mulher branca, percebo o meu lugar, sabe? O meu lugar de privilégio. Então, eu acho que esse livro é importante demais, e é um livro que você deveria estudar assim, na sua escola enfim,
0: e o que é que é reconhecer o privilégio, que a gente fala muito, as pessoas, ah, então porque eu sou mulher <risos> branca, eu não posso, não gente, é assim reconhecer o privilégio é saber onde você está quem você é e colocar os outros no lugar que eles deveriam estar né? quer dizer reconheça você tem privilégios que determinadas pessoas não têm Exatamente. né não tem é, esse livro ele trata de estupro sim é, ele ele trata de questões de gênero como a gente falou de questões de raça sim. né e ele trata de questões sociais fora de contextos Históricos diferentes. Diferentes, o, o que é normal, ou o que a gente não percebe em determinadas épocas do ano. É, em determinadas épocas da vida, dos séculos, em outras épocas faz muito sentido. Sim, exatamente. Faz exatamente. muito sentido. E assim. É mostrando que a gente tem que sempre olhar no contexto da época, né? Contexto da época e não julgar. Entender também em que posições as pessoas se encontram. Uhum. Quando às vezes a gente quer. É, ter o direito de fazer algo o outro quer ter pelo menos o direito de querer uhum, né? quer dizer, enquanto eu digo assim ah, é porque eu quero trabalhar o outro diz assim, eu queria ter pelo menos o direito de dizer se eu quero ou não Exato. quer dizer, é muito fácil quando a gente vive na bolha, né? na bolha, quando tá tudo dando certo uhum. então esse livro ele traz isso de forma muito forte é, eu lembrei que um amigo eu encontrei um amigo em São Paulo e ele dizendo que ficou enlouquecido com o diálogo de uma mulher pro, perto dele umas mulheres brancas é, e ela uma dizendo para outra ah, eu acho que todo mundo deveria optar <risos> é, deveria passar um tempo sem trabalhar faz muito bem para a alma ele disse que deu vontade uhum. de dizer para ela querida tem gente que não tem opção de nada é, não é assim ah eu quero ficar um tempo sem trabalhar fazer vamos é. vamos Olhar um pouco quem um somos nós, para
1: descobrir né? quem eu sou. É um local muito privilegiado.
0: Né? E assim, tem uma parte do, do livro, como eu falei que fala de estupro, é, eu vou só ler uma parte para vocês verem o tom de fala da octeiva Apesar da gente é falar, de eu ter lido aquela frase no início, mas o tom dela é esse. Por exemplo, ela tá descrevendo um momento lá e ela fala assim, não disse nada, estava começando a entender que ele amava a mulher para azar dela não se envergonhava de estuprar uma negra mas se envergonhava de amar uma negra sim gente, pelo amor <risos> quando você lê essas partes você fica simplesmente arrepia sim é, é, é a forma como ela o tom forte e seco né? e
1: direto com que ela escreve ela é muito direta, ela não, não fica dando voltas e voltas para dizer que é uma coisa que eu gosto porque eu, particularmente, como leitora, não gosto da escrita, por exemplo, do Tolkien, que descreve mil vezes a mesma coisa toda hora. E demora, entendeu? É cansa... Eu, particularmente, acho cansativo. Já pessoa... Tu, por exemplo, já gosta muito o próprio Stephen King, que o livro dele é super, super descritivo, assim. É. é... E não como o Tolkien, gente. Não há ninguém como o Tolkien. Eu, eu adoro brincar com as pessoas que, que, tipo, gostam do Tolkien, eu fico fazendo piada, né? Mas, mas enfim. É, ela é bem direta. Ela não fica meia hora descrevendo a paisagem. ela é, ela Tanto que ela nem descreve tanto a paisagem. Ela descreve mais as pessoas. O foco dela é nas pessoas. Na, na, na narrativa. A narrativa é ligada pelas pessoas. Não existe um... um ah, a pedra estava... Não, não existe isso. Então... Eu gosto muito de narrativas assim, que focam nas pessoas e na cabeça dessas pessoas.
0: E ela, a, a, a gente falou de duas personagens muito fortes, que são a Alice e a Dana, uhum. né? Elas meio que uma, uma completa a outra. São duas mulheres
1: negras, né?
0: Duas mulheres negras e uma completa mais ou menos da mesma idade, sim, né? Uma, só que uma de um tempo, outra de outro, sim. Uma meio que completa a outra... E uma meio que desafia a outra. Uhum. A possibilidade de submissão... Em determinados momentos... Deixa a outra revoltada... E vice-versa. A possibilidade de transgressão... De revolta de uma... Em alguns momentos... Deixa a outra também... É, é indignada. Tipo, por que ela está fazendo isso? Isso não justifica e, e a outra vem. Por que, que ela não fez
1: isso... Sim. Não conflito, né? Entre os as conflitos. Visões diferentes, que é uma coisa que a gente vê até no infiltrados na clã, né? Que a... Isso. o policial e a namorada, eles têm conflito. Assim. É claro que é um contexto extremamente diferente. Só tô falando que as pessoas elas gostam muito de generalizar, né? E colocar as, as pessoas dentro de um potinho. Ah, elas são mulheres negras, elas são assim, assim, assadas, sendo que cada um tem a sua individualidade e seu ponto de vista sobre as coisas. Principalmente porque elas são de épocas diferentes, né? Então, é, é tipo querer colocar eu e tu, assim, uma, na mesma caixinha, porque nós duas somos mulheres brancas feministas. Não tem sendo que ver. as duas podem ter visão, visões totalmente diferentes do feminismo, entendeu? Muito é claro. só um exemplo que eu dei aqui, pra, mais prático. Então, é, é, eu, eu gosto da Octave porque ela traz abordagens diversas, entendeu? Muito é, humanas Da mesma problemática.
0: E muito humanas de você ficar tem hora que você fica assim arrasado aliás o livro todo te deixa uhum. arrasado desde né? a
1: primeira página fica assim o que está acontecendo
0: né e aí entra na questão literária do, do, do dessa dessa obra que além da gente trazer tudo isso ela traz com maestria sim uma ficção científica sim
1: né, uma viagem é muito, tempo, bem amarrado, muito bem amarrado. muito De
0: você terminar e dizer: Nossa, que livro, Sim. quero ler de novo. Né, Ou quero, quero ler outro dela. Inclusive, tem, tem, o, tem os outros dela, eu vou já passar o nome para vocês. É, que são extremamente interessantes também e muito aplaudidos. A, a então gente está fala... tendo mais
1: visibilidade agora. Infelizmente, demorou muito para ela ter é. visibilidade. Mas ela está tendo grande visibilidade. Inclusive, um dos livros dela... A Parábola do Semeador... né, Isso. que é, é, um, é mais de um livro... Mas, enfim... É, as pessoas descrevem como o livro que... Entre aspas, previu a eleição do Donald Trump... Né? Previu... Desculpa... A, a eleição do Donald Trump... E, então... É, dá para ver como essa mulher é incrível... Porque a análise sociológica... Enfim, antropológica, etc... Que ela faz é muito rica, e ela tem um nível de pesquisa muito, muito, muito grande. Então, todos os documentos que ela pesquisou, toda a própria questão da ficção científica, ela amarra muito bem, porque todo mundo sabe que fazer uma, um, um... Seja um filme, um livro, enfim, com, com viagem no tempo, não é uma coisa fácil, porque você tem que amarrar todos os pontos bem direitinho para não ter um furo, entendeu? Posso fazer uma polêmica? <risos> viagem
0: no tempo, por exemplo não ok não vou falar
1: enfim enfim polêmica mas mas ela consegue amarrar muito bem e eu acho que e eu, eu acho não eu eu aplaudo de pé para ela porque realmente é um livro que não tem um furo assim se você lê procura um furo não vai ter um furo nesse livro Entendeu? é e uma coisa que é
0: interessante a forma como ela trata as dores do, do, da escravidão as dores do machismo e tudo isso que ela é, ela traz um questionamento ao longo do livro que algumas pessoas falam que é muito fácil escravizar a outra pessoa sim e ela fica sem entender ela diz como que as pessoas se deixam escravizar sim. ela vem com esse pensamento a dana que é do século XX e quando ela se vê no contexto... Ela entende toda a questão. Ela entende gente. tudo aquilo. Não é se deixar, gente. Sim. Né? É, isso vale para muita coisa. Tipo, as pessoas falam assim... Ah, o, o discurso da meritocracia que eu não suporto ouvir perto de mim. que as pessoas assim... Ah, mas por que, que, que não Merecem. se esforçam e mudam de vida? Não compare as oportunidades e o seu contexto com a do outro é algo que não, não faz sentido, não cola, não adianta. Né? Então, assim, tente se colocar no lugar do outro para entender o outro, para, então, você colocar é, possibilidades para o outro e não julgar e dizer oh, não faz porque não quer ou algo do tipo. Uhum. Então, uma mulher negra do século XX, que vivenciou toda uma história contada por outros... Por que, que as pessoas se deixaram escravizar? E não é se deixar. E aí serve também para a narrativa de mulheres que são vítimas de violência. As pessoas dizem assim, ah, mas por que não se separa? Por uhum. que continua? Gente, não tente falar de algo que você não está vivenciando e que Exatamente. você não, não sabe o que significa.
1: Exatamente. Né? Você viveu um relacionamento... É um livro que faz você criar muita empatia, né? E, faz você e você, falar, tipo, você repensar seus próprios atos no sentido de visão mesmo da questão do mundo, né? Porque às vezes você tá estudando assim na escola, quando você era mais novo, e você fica estudando, sei lá, escravidão, você fica assim, meu Deus, como isso aconteceu, as pessoas, e aí você vê como não isso não aconteceu, não. né? Porque é muito fácil falar de uma coisa que aconteceu séculos atrás... É, sendo que hoje a gente vive numa época em que isso é condenado né? e, e, e ainda hoje existe escravidão as pessoas fecham muitos olhos para isso mas existe a escravidão moderna então assim é, as pessoas elas esse livro justamente eu acho que você cria muita empatia e muita Aquela questão da, de analisar o contexto. que Para mim, tudo é contexto, entendeu? Uma frase que eu carrego... um frase, não, uma palavra, desculpa, que eu carrego comigo na minha vida é contexto, porque tudo tem seu contexto. Então, é um analisar... Um outros, né? É muito fácil olhar da, da, da sua posição as coisas, sendo que não é bem assim. É, a Carol falou das da,
0: da, 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 referências que ela faz ao Holocausto. Tem uma parte do do livro, várias partes ela você percebe né uhum. essas referências, mas tem uma parte que ela fala, inclusive, sobre a gente se livrar de conhecimento de determinados livros, é, porque esses livros podem ser perigosos ao olhar do outro. Uhum. Né? Porque as sociedades repressivas... É uma frase dela aqui. As sociedades repressivas sempre pareciam entender o perigo das ideias, entre Errado. aspas, erradas. Né? Quer dizer, por que, que você é, não quer o conhecimento? Por que, que o negro não tinha acesso a, a livros, não Sim. podia escrever? Não podia? Porque
1: quanto mais é, aprisionado... A igreja, por muito tempo, tinha, né? Os a livros, questão do poder, os livros, livros proibidos. proibidos, que é livro do demônio, enfim, sempre é. tem toda essa questão e a gente sabe por quê, né? Porque conhecimento é uma frase muito famosa, conhecimento é poder, né? É. E, vocês... e dor. E dor também, <risos> olha com certeza. A aí. A... É, tem a até a uma isso. piadinha no, no Twitter que fala assim, que tem aquele Tebilu, né? Que fala ah, que, busquem, que apenas busquem conhecimento. E aí fala, olha Tebilu, é muito difícil buscar conhecimento, porque dói demais. É, né? Então as pessoas brin brincam muito com isso, porque é muito fácil, é muito cômodo você ficar na sua bolha. Inclusive, eu tava assistindo um dia desses, aquela série nova da Netflix. Olhos que Condenam, inclusive, assistam. Por favor, assistam ah, essa série. Ah, é outra série.
0: referência também. Já que a gente tá falando de escravidão, de racismo e tudo. Outra referência muito boa aí
1: da Carol, a série, né? Pois é. E, Disponível e, na Netflix, Olhos é, que Condenam. Uma, uma pessoa que eu sigo no Twitter falou... Ah, é muito, é muito difícil ver essa série. Porque realmente é muito doloroso. A série, você fica indignado. Você fica assim... Tem horas que você fica assim se sentindo mal mesmo fisicamente. E aí, é, outro menino que eu sigo respondeu pra ela assim, é muito duro ver isso, mas infelizmente é necessário. Porque se a gente fechar os olhos pra isso que tá acontecendo, é... que isso aconteceu há 30 anos atrás, é super recente. Os caras até hoje sofrem consequência do que aconteceu. Então... É, que é um por favor assista essa série né Eu não vou falar muito mas enfim é de um caso horrível de que meninos negros foram, foram condenados, condenados por um estupro a... é. que eles nunca cometeram né então até aquele filme se arrobear e falasse se é Arrobe... a vida real é. daquele daquele filme para mim então o James Baldwin é muito genial nesse sentido então ela fala isso que é dói mesmo você assistir aquela série dói muito você fica assim tem horas que você quer vomitar e chorar e enfim mas é necessário, porque se a gente não abrir os olhos para o que tá acontecendo até hoje com as pessoas negras a gente nunca vai se livrar desse preconceito, entendeu? Então eu acho que é necessário ler esses livros, assistir essas séries conhecer essas histórias ouvir essas pessoas, né? Justamente pra gente abrir a nossa mente cada vez mais e tentar acabar com essas injustiças então é muito, muito importante, como eu falei, esse livro é espetacular e essencial
0: é, ao final, eu vou repetir as referências que a gente passou e a ficha técnica aqui do livro da Octavia. E a gente falando de privilégios, eu vou só ler um desabafo meu. É muito forte, mas foi algo que me incomodou. Como mulher branca, né? É, vendo essas desigualdades, essas coisas, um dia me, me causou um, tem me causado cada vez mais a gente não enxergar os nossos privilégios. Mulheres brancas, por favor, enxerguem. Uhum né Então, assim, eu escrevi um só um desabafo, né? eu vou ler aqui um pouco. Carrego a dor da desigualdade, a gastura da injustiça, a revolta da vida que não é vida. Se sou branca, tenho direitos, passe livre e respeito. Se sou negra, falta-me vida. Foi uma reflexão que eu fiz vendo as injustiças né das nossas lutas de classe e que a gente, nós, como pessoas brancas, principalmente... Ou, ou especificamente mulheres brancas, a gente não percebe. Vamos acordar, galera. Vamos acordar. <risos> Octavia tá aí para fazer sacudir todo mundo, Sim. acordar
1: e entender. Que ela aborda, inclusive, né? né, a questão da mulher branca, eu já falei e repito, que é muito bem abordada, né? Como é. nós somos privilegiados. Né? Então vamos
0: lá, repetindo as referências, a gente falou sobre uma série da Netflix: a... Olhos que condenam. Olhos que Condenam. São quatro episódios, bem curto. Dói de assistir, muito boa. É, filme na Netflix também te vejo ontem te vejo te ontem. vejo ontem que é o Spike
1: Lee vai aparecer
0: é bota Spike Lee porque é produção de Spike Lee mas é a direção do do Stephen Brisol. pronto é um diretor negro também e o filme eu terminei assim muda é um filme curto também é uma
1: hora e meia, meia uma assim. hora e
0: meia eu acho uma hora e vinte e cinco uma coisa assim é outra referência para se alguém ainda não viu 12 Anos de Escravidão o filme que tem, que é, assim, esse já é um filme com um pouquinho mais de duas horas, se eu não me engano. Sim.
1: É um filme grande é uma... e bem pesado, né? É. Ah, muito real, Denso muito profundo, enfim.
0: E a gente falou dos livros da Octave, os outros que a gente vai também comentando aí nos nossos podcasts aí ao longo nas nossas vidas. <risos> é, a parábola do semeador. E tem o outro que agora eu tô vendo aqui de longe, mas eu não tô lembrando o nome. O nome porque eles têm. Eles é, têm volumes, né? Exato. A parábola do semeador, acho que a gente tem a tradução só do todos mundo. no
1: Brasil foram trazidos pela editora Morro Branco. Já fazendo aí a
0: propaganda. Propaganda assim. da Morro Branco. Tem, se,
1: tem, tem, tem livros
0: ser. Muito, muito. Muito, muito. muito bons. E aí eu tô trazendo aqui pra vocês, só pra gente fechar: Octavia Butler. Kindred, se você procurar também, Laços de Sangue, né? que, é o subtítulo, é, né? que é o subtítulo, editora Morro Branco, é, tem duas edições, uma mais cara, que é essa edição de luxo, capa, capa dura. dura, com esses documentos e etc e tal, e tem a edição é, comum, né? a capa é. comum, que é mais barata, esse livro... E foi, foi vendida aí no mundo mais de meio milhão de cópias. Né? Deveria Acho que ser mais. Deveria ser mais. Acho que agora sendo traduzido... Talvez se ele fosse um livro de um homem branco, tivesse vendido é, aí certeza. muito mais. né?
1: Que homem branco lindo. Foi
0: lindo. <risos> Mas é, adotem essa mulher na vida de vocês. Se não ele vai se arrepender. Porque essa mulher é simplesmente maravilhosa. Então fica a dica de hoje. A gente vai botar é, o que eu falei... O, sobre a campanha Esperançar, o que a gente falou aqui sobre a campanha Esperançar, a gente vai colocar as referências né, do, do, das séries e livros, como a gente normalmente costuma fazer, e a gente vai deixar o garoto interrompido um pouquinho mais para frente, e a gente está querendo, na próxima, no nosso próximo podcast, trazer um livro muito curto, é, a gente, mas ele tem muita coisa para abordar, que é Passarinha, que a gente já comentou. Então, se você não leu, você pode procurar esse livro. E, assim, também outro recado. Se vocês quiserem algum livro em específico, a gente está pegando, como eu já venho falando sempre, livros uhum. que eu e a Carol, a gente leu. Porque se for livros que, a, por exemplo, que só uma leu, aí acho que a conversa não vai ficar tão... Tão fluida. É, tão bacana, assim. Mas é, a gente não dá spoiler. A gente uhum. comenta mais o livro de uma forma mais do que ele traz, é. né? as histórias paralelas, então se você tem algum livro que você quer indicar ou se você quer comentar sobre os livros que a gente já comentou, bota aí no, na nossa página Sim. no Instagram, vai nas nossas postagens, que a gente está aberto a gente quer sugestão de leitura tem muita fila, tem muito livro vindo aí né e muita coisa boa, tá bom? Então é um livro adulto, maduro forte pesado uhum. e extremamente necessário. Repito, adotem Octavia Butler <risos> na vida de vocês, por favor.
1: A gente encerra aí. Então, Carol? Sim, muito obrigada e até o próximo podcast. E quem te puder, passaria um livro realmente bem curtinho, você lê em um sentada. Então, lê aí, você não vai se arrepender também. É um su livro super fofo, super tranquilo de ler e muito lindo. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.